0: Todos ya conocemos los juegos de mesa, sin embargo, estos me servirán para enseñar, me ayudarán en la educación, pues en este episodio revelaremos 6 tips secretos para introducir los juegos de mesa en nuestro salón de clases. Así que, ¡empecemos! Hola, te doy la bienvenida a Jugando a Educar. Soy Cris Espinal y juntos descubriremos cómo enseñar y aprender de una manera única y divertida todo esto mediante el descubrimiento de nuevas estrategias y análisis de tendencias educativas tips, entrevistas a expertos y mucho más escucha nuestros episodios visitando jugandoeducar.com y síguenos en todas las plataformas de podcast en español y recuerda la mejor forma de enseñar y aprender es divirtiéndonos. Hola amigos, ¿cómo están? Eh, bueno, como hemos dicho, los juegos de mesa ya, ya tienen mucho tiempo en nuestro mercado. Ya, ya, los, este, ya los conocemos, tal vez ya hemos jugado muchas de estas cosas. Incluso, eh, tal vez tengamos una ludoteca o hayamos comprado, solo conozcamos un Monopoly y otros juegos. Sin embargo, ¿los juegos de mesa se pueden usar en la educación? Pues sí. Esa es mi, mi respuesta contundente. Sí puedo usar juegos de mesa en la educación. Pero, ¿cómo hago para introducir un juego de mesa a la educación? ¿Cómo hago para introducir un juego de mesa en mi salón de clases? ¿Cómo hago para que al final toda esa experiencia lúdica sirva para... Para que mis estudiantes aprendan o para que el equipo de trabajo mejore alguna actividad o alguna habilidad que tengan. Entonces, hoy día vamos a dar, vamos a revelar seis secretos. Bueno, no tanto como secretos, son seis tips que en el transcurso y a lo largo de los años los hemos ido depurando, practicando y hasta la fecha nos brindan muy buenos resultados. ¿Cuál es el primer secreto? Secreto número uno es conocer el juego. Obvio, ese es más que lógico. Si tú no conoces el juego que estás enseñando o que quieres introducir para para este. para tu salón de clases, es obvio que nadie le va a tomar importancia porque ni tú sabes cómo se juega. Tienes que conocerlo bien. Si es posible, cómprate una copia. Eh, cómprate una copia, este, juégalo con tus amigos, juégalo con tu familia, juégalo con personas ajenas, llévalo de un lado para otro, estudia las reglas, revisa las reglas, analiza al máximo cada detalle del juego que quieres introducir. Tienes que conocer muy bien ese juego para poder saber cómo introducirlo a tu salón de clases. ¿Ya? Entonces, el tip número uno es Conocer muy, muy, muy bien nuestro juego de mesa. Bien, conocer muy, muy bien el juego de mesa que deseamos introducir a nuestras clases. ¿Cuál es mi, mi tip número dos? Una vez que conozcamos el juego y ya, ya sepamos exactamente qué es lo que, que requiere el juego qué es lo que tiene, cuántas fichas tiene, de qué edad se juega, el tiempo y todo lo demás, tenemos que analizar sus fortalezas y sus debilidades. Por ejemplo, eh, una fortaleza puede ser, no sé si me ocurre, fichas grandes. Otra fortaleza puede ser, eh, permite 8 jugadores, 9, 10 jugadores, 16 jugadores, no lo sé. Tal vez una debilidad... ...podría ser que permita 16 jugadores... ...o tal vez una debilidad puede ser que permita solo dos jugadores... ...sin embargo, estas fortalezas y debilidades... ...tú la tienes que analizar en base a tu contexto... ...¿ok? Para algunos puede ser una fortaleza que solo permita cuatro, ...como para algunos puede ser la debilidad del mismo juego... ...que solo permita cuatro jugadores... ...para algunos puede ser una fortaleza que dure 45 o 60 minutos... ...y para otros puede ser una debilidad... Que dure 45 60 minutos. Entonces. Una vez que tú conozcas el juego. El segundo tip nos dice. Tienes que analizar las fortalezas y debilidades. En base a ti. Porque tú eres el que va a dirigir. Tú eres el que va a enseñar. Si tú encuentras un juego. Que tiene más debilidades. Que fortalezas para ti. Simple y llanamente ese juego. No va a tener éxito. Porque cuando tú lo enseñes. O cuando tú lo lances al público. Eh, ellos no van a querer jugarlo porque tú no vas a tener ganas. A veces tú puedes estar sonriendo, pero tu cuerpo, tus acciones reflejan otra cosa y en vez de animar, incitar, aprender cosas nuevas, lo que vas a generar es miedo, tal vez esté un poquito de repulsión, no sé, aburrimiento, porque no disfrutas tu propio juego. Entonces, tú tienes que saber exactamente cuáles son las fortalezas y debilidades para ti de ese juego. Y eso te va a ayudar a sumar a conocer el juego en sí. A conocer todo lo que tiene ese juego para ti. Nuestro tercer secreto es... Conoce al público al cual tú te vas a dirigir. Ya conoces el juego, ya sabes cuáles son sus fortalezas y debilidades... Entonces ya, ya lo has analizado al revés y al derecho. ¿Qué te falta ahora? El siguiente paso es analizar al público con el cual tú vas a divertirte, al cual tú vas a enseñar. Pueden ser niños de 2, 3, 4, 5 años. Sí, pueden ser. Pueden ser jóvenes de 12, 13, 14, 16, 17 años. Sí, también pueden ser. Pueden ser... Eh, adultos, no sé, personas de 30 a más años de edad, puede ser un, un grupo mixto, un grupo de padres e hijos, dependiendo del entorno donde tú vas a desarrollar el juego. Entonces tienes que saber bien a quién te vas a dirigir. Similar como cuando nosotros preparamos una exposición o una conferencia o una cátedra, lo que sea, sabemos a quién nos vamos a dirigir para saber si no usamos palabras muy técnicas o palabras tranquilas, pues este es el mismo caso. Tenemos que saber a quién o quiénes van a participar. Tienes que saber quiénes son. Si, son. si es mixto varones y mujeres, o solo varones, o solo mujeres. Si son de un rango de edad exacto, o es de un rango de edad muy amplio. ¿Cuántas personas aproximadamente van a estar contigo? ¿Para qué? Para que tú sepas cómo aplicar. Si ya conoces el juego, sabes qué fortalezas y qué debilidades tiene, entonces solo te falta conocer al público. Si tú logras conocer a tu público objetivo y lo eh, en pocas palabras y lo analizas al revés y al derecho como una estrategia de marketing a quien tú vas a dirigirte, pues simplemente ya tenemos más del 50% de éxito asegurado en nuestra clase, en nuestra cátedra, en nuestra exposición, en nuestro taller lúdico, en nuestro taller donde vamos a implementar o vamos a insertar un juego de mesa. El cuarto, el cuarto punto es, el cuarto punto es, conozcamos el tema que queremos enseñar. Ya sea una habilidad blanda o una habilidad dura, conocimiento blando conocimiento duro, tenemos que conocer el tema. Eh, no sé, Cris, por ejemplo, se me ocurre, yo quiero conocer, voy a quiero enseñar liderazgo con este taller, taller de líderes para formar líderes y todo lo demás. Pues dale, forma tus líderes. Pero tienes que conocer muy bien el tema, tienes que saber de qué trata el liderazgo, cómo se. ¿Se origina? ¿Cómo trabaja el liderazgo? ¿Cuáles son sus conceptos que intersectan con el liderazgo? Cris, voy a hablar de la cultura egipcia. Ok, del tema que vas a tratar. Conoce todo, tus raíces como si armaras una clase. En sí, te estás armando una clase, pero tienes que conocer el tema. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que conocer el tema a cabalidad? Tienes que conocer el tema porque uno, ya conoces el juego... Si tú el juego no lo diriges al tema mencionado, si tú el juego no lo diriges al tema mencionado, yeah. prácticamente va a ser una hora, dos horas de full diversión y no logras el objetivo que se quiere, que es enseñar. Que ellos aprendan con una experiencia nueva. Entonces lo que se tiene que hacer es conocer muy bien el tema. Ya conoces el juego... Ya conoces a tu público, ahora conoce el tema y con eso armas tu, tu, cada uno de tus lados exactos de tu ring, de tu cuadrilátero, para poder atacar muy bien y sobre todo tener bases sólidas para el siguiente tip secreto. Conoces tu juego, al revés y al derecho Sabes qué fortalezas y debilidades tiene ese juego Sabes cuál es el público al cual tú vas a dirigir con ese juego Y sabes cuál es el tema El quinto tip secreto Adecúa las reglas a lo que quieres enseñar Basándote en el conocimiento del tema Y en el conocimiento de tu público objetivo El quinto tip secreto es ese es adaptar las reglas. Algo que a mí me encanta de los juegos de mesa es que yo puedo adecuar las reglas en base al nivel de experiencia que tiene mi, mi equipo, o mis amigos, o mi grupo en el cual voy a jugar. ¿Por qué? Porque, digamos, hay juegos que tú puedes tener que, que entre comillas, son muy complicados porque tienen hojas y hojas y hojas de reglas, tienen un libro así de reglas, un libro grandote de reglas, Bien. pero tal vez tú solo tú solo quieres que divertirte con tus amigos un momento, entonces del, del manual que es no sé, 100 páginas por ejemplo, se me ocurre tú te lo sabes al revés y al derecho, pero al momento de jugar explicas lo básico, justo y necesario para divertirse, ¿Por qué quieres jugar a un juego nuevo, divertido y como tu grupo no tiene mucha experiencia, lo haces más ligero y más sencillo. Entonces, lógico, hay que explicar antes de, porque siempre hay alguien que después de jugar o durante el juego, ahora con la tecnología, está buscando en internet el nombre del juego, las reglas, ya se aprende al revés y al derecho, y ya te empiezas a refutar, y una reunión hermosa de, de juegos de mesa se puede valorar simplemente por una discusión de reglas. Entonces explícale, dile, ok, las reglas de este juego las he adaptado para llegar o para el fondo de, del curso. Estas reglas están adaptadas para este taller. Están adaptadas para este taller. Entonces tenemos que adaptarlo. Agarra una hoja, ponte a escribir en un Word, etcétera, etcétera, y colócalo ahí. Escribe, ¿ok? Ahora va a ser, no sé, con 5 se avanza, lo que antes se avanzaba con 4. este... Para Catán, para lograr comerciar, lo primero que tienes que, que... es decir, es saludar muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches, o saludar en inglés, good morning, good afternoon, good evening, dependiendo de lo que tú quieres enseñar. Auméntale y quítale reglas. Adáptalo a lo que tú quieres enseñar para que sea... Eh, una experiencia única. Y sexto y último eh, secreto. Es, después de toda esa hora de diversión, dos horas, la retroalimentación es lo más importante. ¿Por qué? Ya hiciste el antes, conociste el juego, sus fortalezas y debilidades, conociste a tu público objetivo adaptaste las reglas, ya jugaron y te falta el post. ¿Qué es el post? Tú tienes que hacer la reflexión. ¿Qué sintieron? ¿Qué aprendieron? ¿Qué cosas nuevas sucedieron? Porque si no se queda en un momento divertido y se acabó la clase. Cuando tú haces la retroalimentación, ayudas a reforzar lo que han aprendido jugando. Lo que han aprendido en esos minutos de compartir lúdico entre ellos, sus equipos, compañeros, amigos, etcétera, etcétera. Con el, con el feedback o el reforzamiento, tú ayudas a cimentar lo que quisiste enseñar. Entonces, con eso cierras el ciclo perfecto de la enseñanza. De una enseñanza o de, de una clase divertida y diferente de una clase en la cual tus estudiantes te van a decir, ¿dónde consigo ese juego? ¿cuándo podemos volver a jugar? Eh, la siguiente clase será así. Entonces, eh, yo he aplicado muchos juegos de mesa para distintas clases. Eh, espero muy pronto hacer tal vez algún podcast de algún juego y decirte, este juego te puede ayudar en esto, 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 esto y lo otro. Y si ustedes tienen también alguna Consulta, pregunta o duda O les gustaría saber cómo aplicar un juego Para un tema específico Escríbanlo en los comentarios Que yo los voy a leer Si no se les puede responder por ahí Tal vez hacemos todo un episodio Para, para poder resolver sus dudas Entonces lo, nuestros seis secretos O los seis tips Que ya no son secretos Que ya todos ustedes lo saben Los seis tips para poder introducir Juegos de mesa en nuestra clase, ¿cuáles son? Número uno, conoce el juego. Conoce el juego al revés y al derecho. Número dos, conoce las fortalezas y debilidades según tu perspectiva del juego. Tienes que conocerlo muy bien. Tip número tres, conoce a tu público. Conoce a tu público objetivo. Conoce con quienes vas a interactuar en ese momento de aprendizaje lúdico y divertido, ¿ok? Tip número cuatro: Conoce el tema que vas a enseñar. ¿Ya? Tienes que saber muy bien lo que vas a enseñar y conoce muy bien el tema. Ten presente que no vas a tener una diapositiva atrás dándote algunas indicaciones de qué van los conceptos. No, estás jugando, no hay diapositivas, todos te preguntan, conversan. Y si tú no conoces muy bien tu tema, no vas a poder direccionar las consultas de ellos a lo que quieres enseñar. Entonces ya, ese es el tip número cuatro. Tip número cinco, adapta las reglas a lo que tú quieras enseñar adapta las reglas del juego a lo que tú quieras enseñar y a tu público objetivo Adáptalas. no tengas miedo nadie te va a poner la soga al cuello por adaptar una que otra regla ojo, avísale a tu, a tu gente que estás adaptando las reglas para efectos del taller, del curso, de la capacitación, etcétera, etcétera, para que después no te hagan un cargamontón diciendo así no se jugaba profesor, así no era ingeniero, así no es licenciado entonces, avísales y adapta las reglas. Y sexto y último tip secreto, que ya no es tan secreto es busca el feedback, el reforzamiento. Haz la reflexión de lo aprendido durante esos minutos de diversión. Wow. Bueno, amigos, espero que el episodio de hoy haya sido desogrado, les haya gustado tanto como a mí. Este Volver a recordar y fortalecer todas estas cosas que con los años y los día a día me ha hecho aprender. Voy a estar atento a sus comentarios este, en todas nuestras plataformas de podcast en español. Y si les gustó este episodio, por favor, denle un me gusta, dedito para arriba, compártelo en todas sus redes sociales. Síguenos y suscríbanse a todas nuestras redes sociales. Que poco a poco estaremos incrementando muchas más sorpresas para cada uno de ustedes. Hasta aquí, su amigo Cris Espinal de Jugando Educar, y nos vemos en un próximo episodio. Un fuerte abrazo, cuídense y recuerden: la mejor forma de enseñar y aprender es divirtiéndonos.